0: Nesse início de programa eu reforço para dizer que dedico a vocês, meus pacientes de hoje, que estão na clínica hoje, em especial tudo que eu vou falar aqui. Toda a história que me chega é importante para contribuir e me deixar cada vez muito melhor. Um abraço e um beijo e, gente, agora a gente vai pro podcast. E aí pessoal, Cris, aqui da yes podcast S começando, eu não tô sozinho aqui, com quem é que eu tô?
1: Olá, olá, eu sou a Monique.
2: Olá, eu me chamo Ellison. Pessoal,
0: hoje nós vamos falar sobre o livro O Ar Que Me Falta, história de uma curta infância e uma longa depressão, de Luiz Schwartz, que é né, o dono parra, presidente da Companhia das Letras. Eu admito que foi ao mesmo tempo uma leitura para mim densa, difícil, mas também agradável no sentido de que é uma literatura qual eu acho que a gente está precisando ler. É, especialmente pós-pandemia, me parece que é uma das dos momentos mais necessários. Eu gostaria de dedicar o programa de hoje para os meus pacientes, os pacientes que já não estão mais em análise, né? comigo, eu sou psicanalista, e os pacientes que estão em análise. E também os pacientes que um dia estarão, né? <risos> Por quê? Por que dedicar? Porque eu acho que falar da depressão, falar, e eu dava exemplo esses dias numa conversa nossa, né? Que a depressão vejo ela como um fungo, Ela se espalha, ela se ramifica e vai, digamos assim, infectando todas as boas partes que a gente tem. Vai fazendo com que a nossa visão, ela fique ao mesmo tempo difícil e, ao mesmo tempo, gere uma angústia tremenda, muitas vezes, de não saber por que, que a gente está agindo assim. E eu vejo isso muito em clínica. Eu vejo ali, no dia a dia do meu trabalho, o quanto a depressão tem esse poder. Infelizmente, né, a depressão, enquanto uma coisa, é, é, digamos, congênita, no sentido patológica, no sentido de uma estrutura, muitas vezes, tem gente que acha que ela é transmissível ainda, tem gente que acha que às vezes ela é uma coisa biológica, por isso que eu falei com Gênita, entre outros, eu vejo como uma estrutura, então deixo bem claro que é a minha posição é de uma estrutura, ou seja, se é uma estrutura que ela teve um começo, é uma estrutura que com o tempo ela pode ser, se não derrubada completamente, mas sim amenizada, controlada, e com o tempo, em alguns casos, não é, curada completamente, é muito difícil, muito difícil mas ao um passo de que a gente pode entender que ela né, é algo que a gente vai tirando. Não lembro exatamente quando vi o tambor aflitivo pela primeira vez. Ou sim, acho que sei. Foi também quando me deprimi pela primeira vez. Foi meu primeiro grande susto, ao intuir que não daria conta dos meus deveres de filho único. Naquela ocasião, percebi, mesmo sendo bem pequeno, que não conseguia garantir a felicidade do meu pai, já ciente de que essa seria, para sempre, a mais importante missão da minha vida, missão em que fracassei por completo. O livro, então, O Ar que Me Falta, a história de uma curta infância e uma longa depressão, ele vai contar a história do Luiz Schwartz, né? e que ele vai notando ao longo do tempo quanto no dia a dia dele, o quanto ao longo dos anos tudo que ele sentia até ser identificado enquanto depressão atrapalhava ele e fazia com que, claro, o que acontece, ele não entendesse, digamos assim, os impulsos que ele cometia, ou muitas vezes, de forma é, ou impossível ou violenta, que ele agia com as coisas, não é? E eu vejo que a história do livro, que é a história do Luiz, ela, ela me toca, porque ela vai falar de uma condição que eu vejo não somente em clínica, claro, mas também especialmente daquilo que eu vejo que pode fazer com que uma vida boa, uma vida que deveria ter sido muito boa, minha vivida muitas vezes não consiga, não consiga ser.
1: É um livro que ele ele toca você de várias formas, porque ele, eu acho que ele é tão verdadeiro e ele abriu se abriu tanto para escrever esse livro que não tem como você não se identificar em algum momento, né? Eu acho que o título resume bem do que ele vai falar, e tem um, um trecho no livro que ele fala, né, que ele, que ele compara a depressão, a tristeza ao ar, né, que é tão comum, é algo que você não se toca, mas quando ele falta, você vê o quanto que aquilo era importante para você. Então, é, antes de... de de continuar, acho que falando sobre isso, eu quero ler um trechinho que eu achei bem importante aqui e que é algo que você... É muito comum você escutar quando se fala em depressão ainda, que, ai, é falta de Deus, ai, é falta de positivismo, de trabalhar, de trabalhar. o que fazer, uhum, é o corpo cabeça, a mente vazia, a oficina do diabo, não é? É, é falta de ser otimista, né, pensa positivo, se você quiser, você fica bem, não, é uma doença, né, então o, o autor coloca assim, ó, acho importante falar sobre a depressão e desmitificar o assunto, é preciso combater o estigma e a discriminação de que ainda existe em relação a sua doença. Então, é uma doença, embora é, você não esteja sangrando na frente das pessoas, você tá sangrando por dentro. Então, é necessário respeitar quem tá passando por esse momento, dar apoio. E, e também, sabe, não, gente, não, não é aquela coisa, tipo, vai passar. Se você não cuidar, não vai passar. Se você não se tratar, assim como se você, sei lá, tivesse... Uh, uma pancreatite, né? Você tem que ir no médico, você tem que tomar remédio, você tem que fazer o tratamento certinho durante o período. Então, se você não tratar a depressão dessa forma, eu acho que é uma coisa que daí eu falo por mim, foi uma coisa que eu demorei para aceitar, que eu estava doente. Não é que eu não conseguia, não é que eu era incapaz, eu estava doente. né? Então, acho que quando você muda essa formatação, essa forma de ver, facilita né, o caminho.
2: Coisa importante que você falou e que você leu, né? Primeiro, acho que é desmistificar a depressão, porque não querendo né, é, trazer uma, uma questão de preconceito em questão de classe social, de estudo, de tudo mais, mas o quanto as pessoas não, não entendem que depressão ou qualquer outro tipo de, de condição psíquica, né? Ele é uma doença. As pessoas interpretam, interpretam apenas como um momento, como algo muito simples que vai se resolver. Uhum. E muitas vezes, quando elas estão sofrendo essa situação, elas não conseguem aceitar que precisam de um acompanhamento médico, que precisam de um tratamento, preciso conversar com alguém é, que estudou e trabalha com isso para poder é, se salvar dessa situação. Uhum. E às vezes é, ainda é, diminuem as pessoas que fazem isso, né? Já vi casos da própria família de pessoas que se recusam a tomar qualquer medicamento, de falar com um auxílio psicológico, psiquiátrico, qualquer tipo, é, porque acham que não precisam disso. E acho que isso é muito importante. Né? E também uma das coisas mais importantes do livro é que, através das memórias, né, que acho que ele descreve... Que é um livro de memórias, né? Uhum. Que o, o quanto isso não é algo que surge do nada, algo simples. Uhum. É algo que ao longo da vida vai surgindo e é um momento estoura ou um momento você se dá conta do que isso está te afetando, né?
1: Bem colocado isso, né? É uma construção.
0: Eu vejo que eu sempre. Quando tem algum paciente que eu já percebi, que eu já sei que é uma depressão, eu tento mostrar antes de. De tentar, eu sempre falo empurrar um diagnóstico, né? Porque não é simples, não é uma coisa de. As pessoas vão lidar diferente quando você fala, você tem depressão. Você uhum. Não é só estar, você tem. Não é só uma coisa episódica como a melancolia ou a tristeza. A melancolia, ela é. A tristeza, falar, acho que fica mais fácil nessa ordem. A tristeza, estou triste, mas estou triste, sei lá. Perdi um, um pet, alguém que eu gosto, caiu uma xícara, quebrou. Então eu tô triste nesse momento, vou elaborar, vou fazer o Lula Pilar e pronto conseguir. Então, tristeza episódica, né? A melancolia, ela pode ser uma coisa episódica, ou seja, um episódio, mas ela se estende mais. Estou melancólico. Não consigo fazer tal coisa hoje, mas amanhã eu vou fazer tudo bem, né? Então já melhor. A depressão, Não eu não consigo, eu estou triste o tempo todo, estou melancólico o tempo todo, eu não estou bem, eu não consigo levantar da cama, eu não consigo fazer as coisas, né?
2: É, não é o estado, né? É, é uma, uma condição. Estado. É uma condição.
0: E aí, falando disso, eu acho que você traz muito bem, Wernison, do quanto tem essa resistência das pessoas, e veja, você fala uma outra coisa importante, né? Que a uh, uh, depressão, assim, ela caminha, ela tem uma história, e voltar nessa história antes de, no meu caso, enquanto analisa, falar no consultório, a não ser que, claro, Depende de como a pessoa está, se ela está em iminência de um suicídio, ou é uma outra questão, né? Mas se é uma depressão que ela é, não precisa ser anunciada, não sei, pela própria pessoa, isso vai depender, claro, de analista para analista, casa a casa, etc. Uhum. Essa história, ela caminha, ela tem como voltar e perceber. E veja, e tem histórias, por exemplo, que elas, mesmo debaixo do pano, não contadas, elas têm um impacto no pai, no filho e no neto. Por exemplo, a história que começa ali, quando ele começa, né? Dizendo assim, uh, André Schwarz, o garoto András, o band, apelido de todos os Andrés, ou András da Hungria, sobreviveu fugindo do trem que o levava ao campo de extermínio de Bergen-Belsen. Seu pai, Laios, Luiz como eu, que estava no mesmo vagão, permaneceu no trem e nunca voltou do campo. Na ocasião, András tinha 19 anos. Laios foi visto ainda com vida quando os aliados libertaram Bergen-Belsen, que, né, que era um campo de extermínio, mas tão fraco que não podia mais andar ou se alimentar. Meu pai só veio saber disso nos anos 60, tendo ficado por mais de duas décadas imaginando como o pai dele morrera. Com tira um tiro fuzil, nas marchas da morte, que os judeus eram obrigados a realizar entre um e outro comboio a caminho dos campos de termínio, na câmara de gás, de tifo. Essa história veio essa... muito mais tarde e o próprio Luiz também. E isso marca. Histórias como essa engendram também uma depressão. Só que, por mais que ela não seja uma coisa, ao meu ver, né, certo? a minha congênita, ela é algo que não é trabalhado, que não é dito e que também caminha. Uhum. Às vezes numa família. caminha.
1: São, são coisinhas ali, né? É... Lembra quando a gente fez o podcast do, do Tolkien? Uhum. Sim. Lembra que tinha a maldição lá dos filhos, né? Uhum. Eu acho que, entra aqui, uhum. é a maldição geracional, né? Uhum. São os traumas que a família vem trazendo, que não tratam e, e vai passando de geração em geração e aquilo... Só... É normal isso. E não, não é normal. né esse, esse episódio era uma coisa de ser tratada em terapia, a família toda, né? E não, só leva adiante.
2: É porque... As pessoas não têm entendimento da questão quanto isso é uma doença, né? Uhum. Eu acho que quem já teve um familiar ou alguém que, ou alguém que mora junto, que tem o qualquer condição médica, né, seja um problema é, cardíaco, um problema crônico, qualquer tipo de problema, o quanto isso não afeta diariamente a pessoa, a todo momento, mas o quanto isso, isso não só respinga, mas também afeta a vida das pessoas que estão em volta, né. É, como, acho que meu pai disse, né, quando uma pessoa na família tá doente, a família inteira tá doente. Uhum. Né? O caso, né, da história dele com o pai dele, Onde o pai tinha uma situação, que eu não me recordo, acho que ele comenta que ele chegou a fazer um tratamento, mas que Sim. nunca foi muito, muito incisivo, Exato. Né? Exato. E o quanto isso afetou toda a família.
1: Uhum.
2: Toda ela. E não só a família direta, né? Tinha os avós e a avó, a avó dele em específico também, uhum. né? Eu lembro do... do tava, tava relendo,
0: dando uma olhada pro livro Mãos aqui tem alguns trechos... É, de quando ele começa a notar ali no início né da, da questão, né de, quando ele era pequeno, na colônia de férias, quando uhum. ele está na colônia de férias e aquilo vai incomodando ele, ele não, não gosta. Aí depois, ele vai, diz que teve um, um por um curto tempo na colônia ganhei um apelido que não me incomodou. Eu era Micheló. Por conta de uma palavra que deveria ser cantada com forte inflexão aguda e através da qual eu me esforçava para mostrar minha afinação. Foi lá em campo, nessa colônia, sem bullying, na véspera que de completar 13 anos que conheci a Lili. Dali a 4 anos ela viria a se tornar minha namorada para o resto da vida. E veja, a gente fala então, vê, olha quanto RP aqui, pô, quanta coisa, né? Uhum. Tem a história da família, aí ele sofre na primeira colônia bullying, nessa segunda ele fica mais confortável, né? Mas o quanto a gente não tem ideia de que todos esses elementos se aglutinam para fazer com que a depressão comece a caminhar na gente.
1: E tem coisas que às vezes você nem tem lembrança e que aconteceram e que já estão lá te fazendo mal, né? Então, eu acho que antes mesmo da gente falar de depressão, acho que é importante de falar de saúde mental e da importância de terapia, uhum. né? Mesmo que você não, não tenha um diagnóstico de depressão, mesmo que você não tenha né, essa necessidade uhum. de Procurar alguém por isso, é importantíssimo fazer a terapia para que essas feridas que a gente às vezes nem sabe que tem não se torne algo mais pesado lá para frente, né? Que não se vire uma depressão, que não vire alguma outra tipo de doença.
0: Até porque eu acho que a gente fica menos chato com fazendo terapia, psicanálise, psiquiatria, psicóloga, qualquer coisa. Fica menos chato.
1: Ah, é verdade, gente. A gente é terapeutizada ajuda. <risos> eu. Eu achei legal, assim, porque foram vários episódios na vida dele bem tristes, assim, mas eu achei massa que ele fala que ele buscava refúgio na literatura, né? Uhum. Então, acho que daí que surgiu essa paixão e que foi o que inspirou ele pra, pra montar a Companhia das Letras. Uhum. E Aliás,
0: eu gosto muito da Companhia das Letras e parabéns pelo posicionamento que teve na última eleição. Uma empresa que se posicionou, Sempre contra o genocídio que estava acontecendo nesse país, né? O um absurdo que estava acontecendo uhum. né, em relação ao Covid e tudo mais foi apertado por um governo fascista e se posicionou a favor, né, de um candidato que é o candidato possível que é o Lula para governar de uma maneira diferente. Então, parabéns e ao Luiz por toda a condição nesse período.
1: E ele ele fala no livro, né, que ele que ele vê a política como, como coisa de mudança, né, uhum. como chave de mudança, e ele faz. Uhum. Então é, é bonito de ver, realmente, parabéns. Eu acho massa empresas que, que se posicionam de verdade, uhum. sabe? E para coisas decentes, né? Porque uhum, uhum. na eleição Nossa, passada a gente uma... viu empresas se posicionando, Deus. que não, não era legal. E eu quero avançar um pouco na história, eu sei que você tá meio que...
0: Não, não pode pode. Tem...
1: Mas teve um trecho que eu li e depois desse trecho eu não consegui mais ler porque eu acho que é algo que descreve exatamente assim e, e bateu muito, sabe? Ele fala assim, Eu não tinha ânimo para nada. Acordava de manhã e sentia como se tivesse passado a noite inteira fazendo exercício físico. Tudo me parecia difícil demais. Dormia demais, comia pouco, não tinha prazer em nada. Não conseguia me concentrar em nada. A vida parecia vazia e sem sentido. E eu me senti um fracasso, um inútil. Tudo que eu mais queria era me esconder em um, do mundo e das pessoas. A depressão é uma doença terrível que nos suga para dentro de nós mesmos e nos isola do mundo. Só quem já passou por isso sabe o que é a depressão. Ela é como um buraco negro que nos suga para dentro de si mesmo, deixando-nos sem esperança e sem sentido. Nossa. É... É isso, sabe? Você, você tem tudo, tá? Às vezes você tem uma boa família, você tem um bom relacionamento, você tem excelentes amigos, você tem o um emprego dos sonhos, mas tudo aquilo é vazio. Você não consegue sentir felicidade por ter essas coisas, você não consegue ficar contente com nada, e daí surge aquele sentimento de ingratidão, Sabe, de, de, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível porque eu não tô dando valor às coisas boas que eu tenho na minha vida. Aí aumenta a culpa que você já tava sentindo. E é como se tivesse uma voz, um monstrinho dentro de você. Falando o tempo todo o quanto você é inútil e o quanto que você é errado nesse mundo. E o quanto você não tem porque tá aqui. E essa vozinha, esse monstrinho, vai tomando conta de você até que você não enxerga mais nada. É só aquela escuridão que te toma e você fica imóvel e não consegue sair dali. Então... E é muito sério, né? Porque a gente meio que leva na, 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 na coisa assim, tipo... Não, vai passar. Não, eu vou fazer mais exercício físico. Hum. É, não, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto Mas se você não leva essa série Como eu falei lá no começo né? Ainda mais quando é, tem pessoas ao redor Que falam que é bobeira Que, que né, você tá assim porque você quer A coisa piora Ano passado é, Eu perdi um conhecido Que cometeu suicídio Justamente Por se achar inútil Uhum a gente, depois, arrumando as coisinhas no quarto dele, a gente achou um, uma folha de papel lá, que era uma das tarefas da terapia, dele falar como que ele se sentia. E ele escreveu que ele se sentia inútil, que ele não tinha nada para agregar na vida da família dele e dos amigos. E foi engraçado até porque no velório dele tinha quase 300 pessoas. Então, era uma pessoa muito amada, sabe? Só que quando você tá no meio de tudo isso, você não consegue ver. Você só vê que... Você não precisa estar aqui. Uhum.
0: Eu vejo que, por exemplo, na clínica, cada pessoa, cada, cada pessoa que tá ali, cada pessoa que a gente... Vê no meu caso, que eu tô olhando, e que eu sei que tem um diagnóstico de depressão, um... Eu sinto exatamente o que você descreveu, né, que o Luiz falou ali, o que você descreveu, enquanto Munique, e eu vejo justamente essa essa sombra nesse fungo, isso que caminha e que tira o lugar do mundo, né? e, e aí reconstruir esse lugar do mundo é o mais difícil. Né? Então é... E eu dediquei, né, primeiro o podcast que eu dedico a alguém, que eu tive esse ímpeto aos meus pacientes, dizer que cada uma das pessoas que hoje senta na minha frente, né, na poltrona ou no divã, é uma pessoa que contribui para que eu me sinta melhor, para que eu me veja melhor. Né? E isso é importante para mim. Cada vez mais é importante para mim. E eu queria puxar do, dois, duas situações aqui do livro, em que ele está falando sobre a questão do futebol, e depois sobre de como ele não falava dos sentimentos dele, né? Porque na mais na juventude, o Luiz conta aqui no livro que ele tentou jogar futebol. Uhum. Né? Uhum. Pessoas como eu, que desenvolvem um alto grau de responsabilidade perante os outros, não deveriam jogar no gol. Uma falha pode causar um estrago irreparável ao time. Um gol do adversário me abalava fortemente. Eu ficava repassando o lance na mente como se fosse um filme através do qual perescutava os detalhes do meu erro. Com isso, desejava fazer o tempo voltar para re, recontar a história com uma bela defesa. Assim, minha prática constante do futebol até os 40 e poucos anos, quando passei a jogar pior e abandonei de vez os gramados, era muito importante para mim. Ali, dizia perceber se eu ganhara ou perdera nas peladas noturnas ou na tarde de sábado pelo modo como retornar, eu fechava a porta depois de estar em casa. Olha como a depressão, ela, ela, ela caminha e, ela, ela, e a gente não vê que está fazendo exatamente esse movimento. Uma coisa que deveria ser bom, agradável, legal para estar com o pessoal, se torna um fardo.
1: Tudo vira um peso. Tudo vira um peso.
2: É. E ele tem mais um agravante. Né? Mais um agravante. Que é a questão do transtorno bipolar, né? Uhum. Que depois ele, principalmente quando... É, mais na frente do livro quando ele vai descrever de fato o episódio onde a depressão dele realmente atingiu o ápice, né, e o quanto isso atrapalhou não ser diagnosticado cedo, né, acho que ele vem todo o livro dizendo o quanto é importante diagnosticar o quanto antes isso, quanto antes isso né, para que isso não atrapalhe, principalmente na questão de medicamento né? de tratamento e acompanhamento, então
1: como toda doença, né? Quanto uhum. antes você diagnostica, uhum. é melhor, mais fácil vai é ser o tratamento.
0: Desde cedo, aprendi a, dizer, a viver sem dizer o que sentia. Com o tempo, passei a atribuir a palavra um conteúdo quase negativo. Se é preciso explicar o que penso é porque não sou compreendido. Ou melhor, as palavras jamais representarão corretamente meus sentimentos. Aos meus pais, eu não falava sobre meus sentimentos. Ou se falava, escondia todo traço de tristeza ou insatisfação. No começo do namoro com a Lili, ela sofreu com meus silêncios. Eu queria que ela entendesse tudo sem que eu explicasse. Qualquer desentendimento resultava em mutez e nunca em discussão. Ela precisava adivinhar o que se passava comigo. Afinal, era essa a maneira de provar a existência de um grande amor. Olha, né gente, de novo... Olha, é difícil, Escute, não é? O quanto é uma coisa absurda que vai consumindo a gente. Né?
2: E. É complicado falar isso. Né? Porque, né? Atinge a mim, mas não é, não é sobre. É sobre eu, né? Mas. É... Bom, meu pai, ele tem uma condição que acho que trouxe à tona uma outra condição dele, né? Que. Ele não procura tratamento, mas que até agora não chegou no seu ápice, mas que, bom, é meio evidente para mim. É complicado, né, é convencer ele a fazer outra coisa, que... procurar tratamento, procurar ajuda nesse quesito, né? E esse trecho ele demonstra muito a questão do silêncio, o que ele quer que as outras pessoas percebam. É algo que é algo que eu não... se eu pensar mais Quando era criança Já tinha Ele queria que o... Por várias questões da história pessoal dele Que eu não quero abrir aqui no... nesse momento De ele... ele esperava Que as pessoas entendessem Ele De que... várias coisas Coisas pequenas E a partir do momento em que ele vê que as pessoas não entendem ele de ele se fechar, de ele ficar quieto, silêncio, de não ter a discussão.
1: É quase um comum. Eu nem vou tentar porque não vou me entender mesmo.
2: Sim. De...
0: É. Que difícil, né? Porque. Um, eu, eu sempre penso que não é à toa. Veja. <risos> Não é à toa que depois o Luiz vai trabalhar com o mercado editorial, as palavras, as letras. Sim. Né? Uhum. Não é à toa. Veja, ao mesmo tempo que a depressão ela tem essa característica de puxar, de fazer com que a pessoa vá ao chão, dentro da própria é, estrutura é, depressiva está também a própria salvação. Porque se no silêncio, né? Eu, eu no silêncio eu não consigo comunicar o que eu quero, então eu fico quieto. O que, que eu vou fazer na literatura, nos livros? Eu busco a palavra. Olha só, eu, é de outra é de outra ordem. E era
1: o refúgio dele, né? O refúgio dele. A literatura.
0: Que, que a mãe lia com ele. Ele conheceu o Jorge Amado, gente, né? <risos> Eu sou Jorge Amado, a mãe disse dele é o é Jorge
2: Amado Você entende que...
1: Pessoa que, tem, que teve uns benefícios aí na se, vida, se, né? Você entende,
2: entende que teve, teve um momento do livro que ele falou assim, doutor Bra... Drauzio vale... Varela ah, ah, eu não consigo nem falar o nome do nome Drauzio Varela Exato, ele, não, ele me, me consultou vem na minha casa, eu, what?
1: Simples assim, simples gente uma pessoa humilde assim.
2: Eu acho que, tanto nesse quesito né, trecho no início, né é, assustado com o esforço que precisava para fazer para que o ar entrasse em meus pulmões. Meus pulmões né? <risos> saiu, saiu bem, né?
1: Também. Os pulmões. Tão bem.
2: Eu não pensava no começo dessa história, no dia em que senti os sintomas iniciais da depressão. Poucos dentre os portadores de tal enfermidade se lembram com exatidão do momento em que perceberam pela primeira vez os sinais, que surgem quando identificamos algo com, entre a garganta e os pulmões um obstáculo porque torna mais exíguo o espaço para o ar, que dificulta o ato de respirar. Em geral, a depressão apaga a lembrança remota, tem memória curta, acentua a dor recente, quase desprezando qualquer traço da história. Era o que eu sentia ali em cima e não queria sentir nunca mais. Se me esforço para recordar o início da minha doença, é possível construir uma narrativa. Lembro do ar que me faltava com o cume e me vem... A mente a figura do meu pai, que jamais esteve lá.
0: Anos de trabalho no mercado
2: editorial deveriam ter evitado que eu embarcasse aventuras
0: tão furadas. Que ele tá falando dos livros e de hum. várias outras coisas. Por sorte, sempre tive menos ilusão ao escrever do que senso crítico ao ler. Ou fui julgado por terceiros. Os dois textos surgiram, ele tá falando dos livros que ele escreveu, em momentos em que a autocrítica estava prejudicada pela frenética velocidade da minha vida interior. Geralmente, né? Geralmente... Quando a gente tá imbuído, né, do ímpeto até descrever, de não é um traço, claro, de depressão somente, obviamente, mas também tem essa coisa de dar vazão ao que tá sentindo. Isso o RPG, o One Play Game, que é um dos motrices aqui da, da Yes Impérios Sagrados, e tem pessoal que às vezes fala, por que, que você fala Yes Impérios Sagrados? Porque as pessoas falam isso, não é isso, é yes, né? <risos> Oi, isso! <risos> <risos> um, a gente se preocupa com a crítica. E a pessoa que ela tem depressão, a crítica é uma coisa terrível.
1: Vem destruindo a alma. Mas você gosta, parece que aquilo alimenta. Você precisa. Porque quando você não escuta uma crítica, parece que você tá... Seu trabalho não foi relevante. Mas não. Aí falaram que ficou uma porcaria. Daí vocês... Nossa, eu sou péssima. Não sei explicar é estranho. Mas eu entendo o que ele fala ali. E, e essa autocrítica que te impede de fazer as coisas, porque não. nunca vai ser perfeito.
0: E geralmente a depressão ela, ela tem um, um, uma história em que a parte da autocrítica, da crítica alheia, é uma das coisas mais destrutivas. É um elemento aglutinador, porque eu não suporto aquilo ali. Alguma coisa acontece e eu não suporto, né? e, e tem a culpa a tristeza, a melancolia também, enfim, são várias coisas que vão compondo. Você falou algo, Elison, sobre o teu pai, né, sobre a questão de não ter um, um ápice, né? Eu, 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 eu pensei em não falar isso, mas eu preciso falar. Às vezes o ápice não se dá com ele. O ápice da depressão, como aconteceu, por exemplo, com, na história do Luiz, se dá com o filho, com o neto. Porque algo vai acontecer, tem um traço que está acontecendo, só que a gente não percebe. E às vezes se dá com você, se dá com a Monique, se dá comigo, se dá com algo próximo. E aí a gente se torna o ápice da depressão, porque se torna justamente o, 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 a impossibilidade de alguma coisa que não deu certo, que não está legal. Então a gente também tem isso. Eu, eu, eu ia deixar passar, mas eu, por uma questão ética e profissional, não, 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 não poderia.
1: É difícil acho que, isso. Acho que é importante falar porque a gente meio que se envergonha de falar algumas uhum. coisas, né?
2: Não é fácil,
1: não. Só que eu acredito que esses relatos eles ajudam outras pessoas, né? É... Ano passado quando acho que chegou no ápice da minha uhum. depressão, eu não sabia o que eu estava sentindo eu não entendia o que estava acontecendo comigo, eu só... E, e é muito o que ele coloca ali no livro da... desse ar não entrar, parece que vem até a boca aqui, trava e não sai mais, e uma crise de choro louca, uma dor que você não suporta e você só quer sair dali. Então, acho que para mim foi esse esse, esse... esse foi o momento que eu me dei conta de que... o que que tá acontecendo comigo, né? É... Enfim, para resumir a história, eu fui parar no hospital. E a partir desse momento, eu fiquei realmente muito preocupada, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E a, a plantonista disse para mim que ela ia me encaminhar para psiquiatra, porque provavelmente eu estava tendo uma crise nervosa decorrente da depressão. Então, é importante você ouvir outras pessoas, você ler a respeito, porque você vai acabar se identificando e como a gente já disse, é, quanto antes identifica, mais fácil é o tratamento, né?
0: Tem uma outra questão também, que é o quanto o Luiz ficou, no, foi, colo, ficou não, foi colocado no meio dos pais, enquanto casal, para resol <risos> resolver as coisas. É. para entender as coisas, né, para perceber. E isso é um outro fator. É um outro fator que tá lá, que caminha, porque você não tem como... Você filho ou filha ou filho você não tem como resolver os, a questão dos pais, é impossível. E ficar nesse meio é, é gerar e adquirir várias coisas, contrastos depressivos, por exemplo, que a gente tem dificuldade, né, para Pra ver, pra entender depois com o tempo, né?
1: Mas porque você assume uma responsabilidade que não é sua assim, de algo que não é seu. Você
2: colocado, né? É, é, tem vários momentos, acho que, não, acho que eu não vou conseguir nem pegar os trechos, certo? Spiro? E que ele diz que ele é responsável tanto pela, pela felicidade. Muito pesado.
1: E Muito pesado. E, pela,
2: e pelo, por manter o casal junto, né? Tem vários momentos. E tem um momento na história que ele, que ele, tá, que ele descreve, né, que, que foi o, o dia que ele foi chamado. ele foi para casa dos pais dele, porque teve uma discussão entre os pais, né, uma discussão que saiu do controle, se tornou, um pouco, se tornou física, né, e, e eles queriam, iam se separar. E os dois chamaram ele para conversar, uhum. num, num meio que sentido que eles queriam que ele resolvesse a situação. É uhum. incabível. Sim, e foi aí que ele. Foi um momento onde ele explodiu. E, e ele colocou isso, né? não, não cabe um filho resolver uhum. essa questão, né? E, e tanto que depois ele escreveu um. um um romance sobre uhum. isso, né, que ele escreveu para os pais dele, nesse, nesse caso, mas o quanto isso afetou ele a todo momento, né?
1: Mas também, gente. Não, mas isso,
0: é, isso infelizmente, é o mais comum.
1: É super, eu passei por isso, né?
2: Uhum. É porque, é, pode ser minha visão de filho único, né, mas o filho único, ele, ele sofre um pouco de uma pressão maior. Uhum. Porque ele, ele vira o alvo único de todas as expectativas e sonhos dos E, frustrações. e frustrações. frustrações. Especialmente. Especialmente frustrações. É. Especialmente. Eu
1: acho que é uma, é uma experiência diferente. Mas só tem você, né? Você não tem que dividir. Eu tinha essa responsabilidade de fazer essa ponte entre meu pai e minha mãe sempre, né? Principalmente hum. depois que eles se divorciaram. E eu tinha a responsabilidade de cuidar das minhas irmãs mais novas. Nossa senhora. Então... É... Eu era uma criança e eu não pude ser criança porque eu era responsável por um monte de coisa. Uhum. É, o Wellington que é filho único, com quem você vai dividir? Porque assim, tá, depois que a gente cresce, quando a gente, quando a gente era pequena, era mais pesado pra mim, porque uhum. né, as pequenas eram muito pequenas. Mas a adolescência ali, às vezes eu falava, não quero falar com o pai hoje, vai lá falar você. Nossa.
0: Que é
2: absurdo, gente. Eu gente Que loucura. Aí -cura. o Ellison,
1: por exemplo, nessa situação vai fazer o quê? Uhum. Eu vou passar pra quem? Pra quem?
2: Eu, bom, eu posso dizer o que eu fazia, né? Se não quer falar, eu
1: não vou falar. Que bom.
0: <risos> Exijam, né, pra quem estiver escutando a gente, seus lugares de filhos, filhas, filhas. Exijam os lugares de pai, de mãe, de avô, de avó, de neto, enfim. nós não uhum. fiquem em lugares que não são seus.
2: É, é, deixando claro, né? A gente não tá dizendo que eu, família não rompa os laços familiares, rompa os Opa, laços com os pais, não, mais, não, nesse se, não, não, é, não nesse sentido. Não, não, assim, não, nesse sentido. Se tiver que romper. Sim, 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 mas é, existem casos e casos. Né? Estou fazendo sim, um disclaimer
0: sim. pelos casos que não é, são nesses. É, não vamos passar o, o contexto, claro, de que tem que causar guerra na família.
2: Exato.
0: <risos> Esse livro foi construído sobre uma longa história de silêncios. O silêncio presente na personalidade de Laios, nos seus cultos clandestinos, que era o avô dele,
2: uhum.
0: e na sua vida como prisioneiro de um campo de extermínio. O silêncio duradouro de André depois de ter deixado seu, seu pai salvá-lo, quando, um, quando caminhava para a morte em Bergen-Belsen O meu silêncio como filho e neto único, temeroso da fragilidade dos pais. E agora, apesar de a depressão estar controlada, há muito mais silêncio em minha vida não é apenas uma consequência do que ocorreu. É também uma opção. O silêncio me é útil profissionalmente. A leitura se dá em silêncio. O trabalho de um editor basicamente é saber ler. Assim, certamente minha contribuição profissional vem do uso correto do silêncio. Escrever este livro é mais um desvio da minha na minha trajetória. Responde a lacunas na minha relação com meu pai e não reflete nenhum desejo de inversão de papéis. Depois dos livros de contos e na tentativa frustrada com luar ausente, prometi a mim mesmo que me, que me contentaria em ser apenas o um bom leitor, mas as histórias de o ar que me falta precisavam sair. Aqui não invento mais nenhuma ficção para preencher o silêncio do meu pai. Compartilho o meu silêncio com os que quiserem conhecer as histórias de Laios, András e as minhas, para que eu possa voltar a ler. Da minha parte é isso.
1: Me arrepiou. É.
2: Acho que tem um, um outro lado, que é um. Que é claro que o foco principal é da, do, do livro, não, não dizendo como foco, né, mas como o, o que teve o maior holofote, maior evidência, é essa questão, que é importantíssimo ser discutido. Muita, muita pouca gente discute isso. No sentido que é, não foi. Tirado toda essa cortina de... Não é uma condição, não é uma doença. É algo é, relativamente recente. Viu? Se Sim. escuta Sim. falar isso, né? E, mas também tem um lado da história inacreditável do pai e do avô dele. Linda. É, triste, mas triste, mas linda. Triste, triste mas linda história. É, inacreditável. Sem, sem
0: enfeitar né? a questão da tristeza, que não é comigo, sabe? Que negócio de, a dor ensina para mim, a dor ensina a coisa, não, dor só dói. Mas é uma linda história, porque uma história do, 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 do avô, que não se entendia com o pai direito, aliás, o, o filho não se entendia com o pai, os dois não se entendiam, e que, de repente, né, o, o, o avô do Luiz, no caso, salva o pai do Luiz, não, André, salva. Então, assim, salva o filho da morte. Isso não tem como não ser lindo. Né? É, é uma remissão, né?
1: Uma,
0: é, talvez, é, exatamente. Uma remissão, tá? é, não é remissão, pelo menos. Talvez, não sei. Talvez. Redenção. Redenção, remissão, redenção. redenção. Mas o que, eu, o que eu queria dizer é que... É, se você não está bem, procura ajuda, né? Fale, dialogue, procure aí tratamento. Uh, tem o pessoal que está à disposição até no, no, no CVB. Seria... Isso, no
1: CVB. CVB,
0: isso, no CVB. É, um, espalha esse podcast, manda para as pessoas escutarem, não é? Muitas vezes que você acha que tem depressão, as que você sabe que tem. E eu queria, de novo, reforçar em relação aos meus pacientes que estão na clínica hoje, especialmente, que vocês são pessoas importantes para mim.
1: Eu quero agradecer ao Luiz por ter coragem de se abrir tanto assim, de calar o silêncio dele dessa forma. E se você acha que você não tá bem, que você tem depressão, se cuide, não desista. Eu sei que às vezes não é fácil, a gente briga muito até cansar, mas quando a gente cansa, a gente descansa e não desiste continue tentando e apesar de tudo a vida é linda tem uhum. muita coisa boa pra ser vivida
2: uhum. e eu acho que é também importante dizer que vocês, você que estiveram escutando vocês, né é, vocês nunca estão sozinhos, né tem sempre alguém ao seu lado todo mundo tem, sendo família sendo amigo, sendo em qualquer âmbito, pode ser que não seja evidente pra você mas eles estão ali por você, se geralmente estão falando para você procurar ajuda, querendo te ajudar porque você é importante para essas pessoas. Vocês têm que reconhecer isso também, que são âncoras que podem salvar vocês em situações muito obscuras, né?
1: Procurem isso, ajuda, peçam ajuda e tudo vai ficar bem. Vai. É isso.
0: E até o próximo. Até o próximo episódio. Compartilha, curte aí que tem tá escutando nas mídias, no Spotify, nos outros, nas outras plataformas, não é? Um beijo. Um beijo. Beijo.